0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. GACETA 3.0 Un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de GACETA 3.0 un espacio donde un grupo de amigos, periodistas de, de todo el país, se junta a pensar un poco lo que sucede con nuestro país, el pasado, el presente y también, por qué no, el futuro después de esta pandemia. Hoy nos, eh, nos está visitando Mauricio Vázquez, que es un licenciado en Ciencias Políticas, con título de honor en Ciencias Políticas y el tema central es las relaciones internacionales de Argentina, y la posición de Argentina en el mundo.
0: ¿Futuristas? No. Analizamos el presente.
1: Bienvenido, Mauricio. ¿Y, ¿y qué nos puedes contar de lo que le pasa a Argentina con respecto a otros países?
0: Bueno, muchas gracias Silvio. Y antes que nada celebro este tipo de espacio porque si hay algo que le falta a la Argentina es comprenderse a sí misma, ¿no? Eh, vivimos un poco arriba de una vorágine que nos lleva desde la noticia inmediata eh, que muchas veces la noticia inmediata nos subsume en lo frívolo a veces también en lo trascendente pero sin demasiada comprensión de, de, de una línea histórica si se quiere y eh, que pueda explicarnos por qué y voy a ser contundente en esto porque estoy convencido que es así Argentina es uno de los proyectos políticos tal vez el proyecto político más fracasado del siglo XX Digo, es muy difícil encontrar un país que haya comenzado como, como lo ha hecho Argentina y hoy en día se encuentre con 40, 40, según algunas estimaciones, 50% según otras, de pobres. Es decir, incluso si nosotros nos remontamos, no a nuestros comienzos, sino simplemente a, hace unos 40, 50 años, eh, la pobreza en Argentina no superaba el 6, 7%. Y de hecho, en ese sentido, éramos mirados por el resto de la región latinoamericana como privilegio, como privilegiados. Y hoy en día, por el contrario, tenemos que intentar ya compararnos, no como hacíamos antaño con países europeos, sino por el contrario, al intentar compararnos con países hermanos, países con los que compartimos frontera, eh, eh, nos encontramos que Chile, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene una pobreza no superior al 10%, que Uruguay no supera el 9,5%, y que países que comenzaron en los años 80 con 60% de pobreza, como Perú, eh, año tras año la disminuye, ¿no? Logrando niveles de, de desarrollo que nosotros supimos tener y que cada día eh, perdemos, ¿no? No hay otro, otro país en, en, en el mundo, eh, que honesto vuelvo, a, quiero ser contundente, dejarlo claro, no hay otro país en el mundo eh, que esté viviendo una situación igual. Eh, y en ese sentido, vuelvo a lo que te decía al comienzo, eh, es muy importante este tipo de espacios porque evidentemente parte del problema, no todo el problema, parte del problema tiene que ver con que no entendemos qué nos pasa. ¿Cuánto, eh,
1: cuánto de, de estos problemas que venimos arrastrando tienen que ver con la relación o en cómo nos relacionamos con otros países? Bueno, eh,
0: a mi entender mucho. Digo, las relaciones exteriores argentinas a lo largo de todo el siglo XX eh, son, eh, podrían ser señaladas como, como muy fracasadas, usando el, 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 mismo, el, el, el mismo adjetivo que usaba al comienzo. Digo, fracasadas en el sentido de que las relaciones exteriores difícilmente puedan tener otro objetivo más importante que propiciar el desarrollo del país. Eh, el desarrollo, la soberanía del país, la autonomía del país, y no la autonomía y la soberanía, entendiendo como la entienden algunos, como un país aislado del sistema internacional, sino por el contrario, un país eh, dentro del sistema internacional eh, que juega con las reglas del juego del sistema internacional y que al mismo tiempo... Eh, logra eh, propiciar reglas que le son favorables. Digo, en última instancia, es eso lo que la diplomacia o las relaciones exteriores, las relaciones internacionales tienen como fin. Argentina ha ido perdiendo la capacidad de abrirse mercados, al mismo tiempo que Argentina ha ido perdiendo el foco sobre cuál es su eh, interés productivo. Yo a mí me ha tocado visitar, no muchos países, algunos algunos pocos, eh, pero recuerdo, por ejemplo, en el año 2011 me tocó visitar, y voy a un ejemplo para ir después a lo macro, ¿no? De lo, de lo pequeño a lo macro. Me tocó visitar el, el Estado de Israel, y mm, al mismo tiempo eh, me tocó en, en, ese, en, en ese viaje poder conocer a quién era el embajador argentino en Israel y quién era el embajador argentino en Palestina. Y, y de, recojo de esas experiencias dos hechos. En primer lugar, eh, me, me llamó muchísimo la atención cómo en Israel se valoraba Argentina por las relaciones que hemos tenido. Argentina es uno de los países que, eh, cuando se funda el Estado de Israel en 1948, primero reconoce esa autonomía, eh, y nos tiene mucho aprecio. Pero además, a nivel cultural, cierta producción eh, audiovisual argentina, eh, como, qué sé yo, las de Cris Morena, o etcétera, son muy reconocidas, y por tanto había como, como una, una visión muy favorable al argentino, que a mí me sorprendía, no se traducía en la penetración de productos argentinos. Y en una entrevista con eh, distendida con quien era el embajador en ese momento en Israel, le preguntamos, eh, ¿cómo podía ser que no encontrábamos, por ejemplo, en los bares, algo sumamente eh, simple, eh, vinos argentinos? Y nos miró como, como sorprendido de la pregunta, como si esa no fuese su función. Eh, por el otro lado, en simultáneo, la otra parte de la experiencia es, visitando Palestina para ese año, para el año 2011, Argentina había reconocido las fronteras del año 67 para Palestina. Y lo que nos llamaba la atención, lo digo riéndome, pero también con un poco de tragedia, es que parte de la autoridad palestina nos señalaba que para, eso, para ellos ese reconocimiento argentino era un problema, porque ellos no estaban de acuerdo con ese reconocimiento. Entonces, ahí está un poco el problema de fondo de, de, de los argentinos. Nosotros primero confundimos algo que no debe hacerse nunca, eh, que es confundir la política, la baja política, la política electoral del país con la política internacional. Digo, la política internacional, lo que coloquialmente se suele llamar alta política, debe, estar, eh, debe ser presidente de los ciclos electorales. En ese sentido, la alta política no hace otra cosa que ser una especie de, de reflejo de eh, la, la concordancia de las élites políticas de un país con respecto a dónde debe ir ese país. Ahora, eso que parece teórico e inalcanzable, si nosotros miramos acá a, a, a nuestro país, con el, a uno de los países con los que confra, compartimos frontera, que es Brasil, eso en Brasil se cumple. Digo, Itamaraty, a lo largo de distintos ciclos políticos, algunos liberales, otros más conservadores, otros de izquierda, ha mantenido una política en la arena internacional que se remonta incluso a la Segunda Guerra Mundial. Argentina comienza antes de, del año 1943 con una política muy contraria a lo que era el advenimiento del eje, eh, luego pasa una política muy favorable al eje, sale de la Segunda Guerra Mundial con una política de no alineados, que la más de las veces tenía que ver con disputarle poder a Estados Unidos, y así va recorriendo todo el siglo XX con ciclos, con ciclos, con ciclos, que no hacen otra cosa que, 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 que propiciar una visión en el escenario internacional de que somos los díscolos del sistema, junto con algunas otras naciones como... Eh, eh, qué sé yo, eh, Argentina se ha alineado en algún momento con, con Libia, con Irak, eh, que... Que naturalmente, a ver, que se entienda esto, no es, eh, una, lo que estoy señalando, no es una postura contraria a Libia e Irak. Digo, la pregunta que debe hacerse el decisor público es ¿en cuánto favorece esos alineamientos a un proyecto del país? Si nosotros estamos convencidos y podemos demostrar de una manera racional que eh, sustentar una política favorable a Libia hacia los intereses de desarrollo de este país, bienvenido sea. Ahora, es difícil encontrar que ese tipo de políticas, como está sucediendo hoy en día con el Foro de Puebla, tiendan a favorecer eh, el desarrollo del país. Y esto no es, eh, quiero señalar también esto, esto no es parte de eh, un sector de, de, del arco político, porque voy a poner otro ejemplo. Al comienzo del mandato de Mauricio Macri, en el momento en donde se elige como canciller del país a, a Malcorra, eh, primero cometemos un error. Eh, favorecemos a través de esa designación eh, un intento de Malcorra por eh, crecer en su carrera profesional. Eh, en un momento donde un organismo internacional todavía estaba en vacancia, se trata de propiciar a Malcorra en un, un crecimiento que no tiene eh, de, de su persona que no necesariamente se alinea con los intereses del país. Primer punto. Segundo, Malcorra la lleva, lo, lo lleva a Mauricio Macri a pronunciarse a favor de Gila de Clinton en los Estados Unidos lo cual es doblemente errado. Primero, es errado porque eh, de Vesfalia en adelante, lo que debe imperar en la arena internacional, es la soberanía y la autonomía de los pueblos para decidir sobre sus gobernantes. Entonces, nada tiene que hacer un gobernante argentino inclinándose en una elección de un país eh, como Estados Unidos a favor o, o en contra de uno de los contendientes. A lo sumo, si alguien le pone un micrófono adelante y le pregunta qué opina de esa elección, lo correcto para una persona bien formada eh, es contestar, celebro que el pueblo norteamericano libremente pueda elegir su líder y punto. No estar ni a favor de Donald Trump, ni tampoco a favor de Malcor. Ahora, el segundo error es, si queremos jugar a la chicana internacional, es haber hecho una lectura absolutamente cejada de esa elección y terminar declarándonos a favor de quien pierde la elección y luego pasar a una situación eh, económica en la cual fuimos absolutamente dependientes del favor de Donald Trump. Digo, ese ejemplo que es absolutamente reciente, tiene muy pocos años, eh, ilustra el tipo de política internacional que tenemos los argentinos. Entonces vos me preguntabas recién cuánto tiene que ver con el fracaso de este proyecto de país, la política internacional, mucho. Porque como decía antes, digo, el, la política internacional debiera reflejar en todo tiempo y lugar un proyecto del país, de país. ¿Y qué ha perdido Argentina? Su destino histórico, su proyecto de país. Nosotros hemos sido y voy a pasar a otra anécdota personal. Hace muy poco tiempo me ha tocado dar clases en El Salvador y en El Salvador apenas llegué me empezaron a hablar de música argentina de Los Redondos, de Rata Blanca, de Soda Estéreo, etcétera, etcétera, etcétera. La gran pregunta es, ¿qué fuimos los argentinos en algún momento para haber dotado de cultura, la música no es otra cosa que cultura, eh, para haber dotado de cultura a Latinoamérica, y en determinado momento muy reciente haber pasado a, pasados a ser prácticamente importadores netos de cultura del resto de Latinoamérica? Digo, ¿qué hemos perdido de fondo?
2: Eh, te, te pregunto una cosa, Mauricio, ¿vos pensás que alguna vez nosotros tuvimos un proyecto de país? Yo creo que sí, mejor? yo creo que sí. ¿Cuándo lo perdimos, entonces? Es una respuesta complicada,
0: porque hoy en día hay todo un auge de ese tipo de revisionismo, y muchas veces se pone el acento en el peronismo, y para mí eso es una, una visión absolutamente errada. Digo, el momento en que este país se constituye como algo diferente, eh, y como algo diferente y a su vez exitoso, porque los argentinos todavía queremos ser siempre los diferentes del sistema. El problema es que ya somos los diferentes fracasados, y eso no está bueno. Pero en algún momento sí fuimos los diferentes del sistema internacional, ¿diferentes en qué? Por ejemplo, nosotros éramos atractores netos de inmigración. Es decir, que en, en, en la competencia natural que se da entre estados, mucha gente de distintos lugares del mundo consideró que nuestro proyecto de país eh, era atractivo para seguir, para invertir lo más importante que tenían, que no era necesariamente el dinero, pero muchas veces lo era, sino sus propias vidas. Porque qué otra cosa más, más val va valorable tenemos los seres humanos que el corto tiempo que, que nos da Dios en esta tierra, ¿no? Y mucha gente de Polonia, mucha gente de Rusia, mucha, mucha gente del resto de Latinoamérica y mucha gente de otros países de Europa eligieron nuestro terreno para invertir ese tiempo vital y criar a sus familias, defender a sus familias, hacerlas prosperar. Obviamente Correcto. todo eso sucede ahí por, las, por, las, por los finales de, 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 del siglo XIX y principios del siglo XX, y... Yo creo que la cosa se empieza a torcer un poco a partir de los años 20. ¿no? Eh, no, no yo no pondría el acento como suelen hacer a algunos eh, de manera simplificada en, en los años 40 con el peronismo. Digo, en última instancia, el peronismo, esto que digo a veces no le gusta ni al peronismo ni a los no peronistas, digo, el peronismo no inventa mucho. Digo, muchas de sus políticas ya estaban presentes en la sociedad para el momento del advenimiento del peronismo. Y en algunos sentidos el peronismo fue positivo para el país y en otros muchos no. Yo creo que Argentina pierde su foco cuando justamente tiene una reacción muy equivocada con respecto a ese proceso inmigratorio. Eh, y empieza a surgir una especie de reacción que autores como Lori Sanata, eh, Cebreli, eh, Ricardo López Gutiérrez señalan como el auge del nacionalismo católico. Y acá quiero poner una pausa. Digo, yo no, no estoy haciendo una crítica religiosa. Digo, simplemente que hubo un mov movimiento político, político que subió como símbolo que se montó como símbolo en contra de una reacción modernista que veía como amenaza todo ese proceso inmigratorio y de desarrollo económico y que estuvo de alguna manera muy 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 relacionado con el catolicismo. Eso no quiere decir que todos los católicos sean naturalmente antimodernos, ni, ni vuelvo a insistir, esto no yo soy profundamente ecuménico y no, no, no tengo una posición contraria contra ninguna religión en particular, pero aquí en Argentina sí una amalgama, muy fuerte de un proceso político con un sector eh, clerical. A partir de entonces se puede explicar muy bien lo que termina luego en el golpe del año 43, en ese viraje eh, argentino en contra de naciones como eh, Estados Unidos e Inglaterra, y el camino hacia una asimilación con otros proyectos eh, estatales en el mundo, como podían ser el fascismo en Italia o el nazismo en, en Alemania. Yo creo que no debiéramos... Eh, ahora, eso, ese, no, no, esa, sí. ese momento histórico, es, a mi entender, un epifenómeno, eh, que para encontrar su causa primera, en términos aristotélicos, tenemos que irnos casi 25 años antes, o 20 años antes, que es a los años 20. Eh, en los años 20 este proyecto del país se empieza, a, a mi entender, a desvirtuar, pero sin embargo, sin embargo eh, estos síntomas no, no se hacen tan claros, porque los procesos humanos, lamentablemente los seres humanos vivimos poco, y nos parecen cosas como, como, la, eh, como, como muy extensas, cuando en realidad 40, 50, 60 años en la historia de un país no es nada, es absolutamente nada, eh, todos estos procesos se vuelven, a, a, a convertir en, en gravosos en los años 60. Es decir, ya en los años 60, con, con, con las luchas civiles, con las guerras civiles claro. que vi, hemos vivido nosotros, Argentina termina de amalgamarse en torno a esto que llamamos la grieta. Ahora, no quiero entrar en eso, no es, no es naturalmente la, 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 la raíz de esta invitación que me hacen ustedes a hablar de, de política interna, pero también podríamos decir que esa grieta es anterior, muy anterior, eh, a esos años de 1960 y tienen que ver con los orígenes de nuestra patria. Pero bueno, no me quiero desvirtuar. Mauricio,
1: te, te llevo un poco al principio de la conversación, porque vos nos dijiste que la Argentina tiene como un historial de fracaso. Uh -huh. Podemos coincidir, tal vez decime si, si estás de acuerdo o no, en que el, el comienzo de nuestra nación, con uh -huh. los primeros pasos, es muy parecido filosóficamente hablando, al comienzo de los Estados Unidos eh, en su momento de génesis. Más yo, o menos, yo no estoy tan de acuerdo ahí, pero dale. Bueno, supongamos que por lo menos la idea de algunos era hacer algo parecido a lo que tenían ellos. Ahí sí. En ese lado, claro. Pero nosotros, yo recuerdo, por ejemplo, como profesor de historia, que Belgrano tuvo discusiones en, durante el Congreso de Tucumán, porque él quería poner una monarquía, ya que uh -huh. en Europa se estaba por eh, a instancias de Metternich por renovar las monarquías eh, en Europa. Entonces decía, nos conviene ser monarquía para hablar de alguna manera eh, de, de algo parecido. Pero él, sí, posición
0: que también compartía San Martín y algunos otros, ¿eh? no, no, no solo Belgrano.
1: Sí. Creo que bueno ahí la idea de busquemos la manera de ser, de relacionarnos bien con el mundo, estaba. Un poco parecido a lo que, bueno, Estados Unidos eh, en su revolución, digamos, intenta intenta construir. Ajá. En algún momento, esto nosotros lo fuimos firmando con las luchas internas, como bien mencionaste. Podemos decir entonces que el problema está a, ra a raíz de 1920, más o menos, donde nosotros empezamos a perder esa visión. Hasta entonces sí, estaba... Yo... Sí, yo estoy de acuerdo, digo, a ver,
0: eh, Alberti también era muy consciente de esto que estás diciendo vos, eh, porque de hecho cuando crea nuestra Constitución es, eh, él lo dice eh, abiertamente, la figura del presidente viene de alguna manera y un presidencialismo fuerte, él dice, va, es natural en estas tierras porque son tierras que necesitan líderes fuertes, ¿no? Eh, ahora lo que trata de hacer también es esta, este, este control constitucional a través de la división de poderes. Ahora, lo que yo creo que, que es un poco diferente a Estados Unidos es que, y tiene que ver de nuevo con esto que Max Weber llamaba la ética protestante, es que en Estados Unidos no arraiga nunca, y de hecho no arraiga hasta hoy, eh, hoy en día están en esa discusión y es parte de la campaña agonal que se está viviendo en Estados Unidos entre Sanders y Donald Trump, eh, no arraiga nunca una visión anticomercio, no arraiga nunca una visión anticapitalista, todo lo contrario, Digo, es, son los exponentes de, de, del momento más álgido del capitalismo desde, desde sus comienzos en Manchester y en Inglaterra allá por el siglo XVIII-XIX. Eh, en Argentina sí arraiga una visión que ve con muchos reparos el desarrollo económico fundado en el comercio y en el capitalismo. Una visión, si se quiere, nostálgica, que te remite a eh, Platón, la visión platónica de... de, de eh, contraria a la riqueza, que está presente también en Tomás Moro, que está presente en Rousseau, y que está profundamente presente en ciertas eh, visiones cristianas que hacen una lectura de la Biblia en la cual eh, eh, el comercio, la riqueza y, y la productividad, y etcétera, es contraria a una buena vida. Por eso decía que ese, ese, en ese momento en que un proyecto político deja de ser laico y se, 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 se pone muy cerca de, del catolicismo, en ese nacionalismo católico, es cuando el país empieza a ir para otro lado. Nosotros podemos remontar eso, eso que nace ahí en los años 20 está profundamente presente, por ejemplo, en la visión de montoneros de los años 60. Eh, y, y, y hoy en día, eh, con todo el auge del socialismo del siglo XXI y lo que, a mi entender, incorrectamente, pero en sentido popular se entiende por populismos, eh, sigue presente, no solo ya en Argentina, sino en el resto de nuestra región. Eh, populismos que en Estados Unidos no arraigaron nunca, y que sin embargo hoy parecieran estar comenzando a arraigarse, a raíz de que parte de... de, de de, de la inmigración está profundamente eh, afectada por ese tipo de creencias, ¿no? Los protestantes naturalmente creen eh, que su función en la tierra es generar riqueza. <ríe> riqueza, ahorro, digo, esto no, no son palabras mías, son de Max Weber, eh, que describe muy bien cómo, cómo ese tipo de visión eh, eh, religiosa, pero al mismo tiempo Cultural, excede la, la religión Hay gente que, que, que culturalmente Sin ser practicante Cree en estas cosas Ha sido muy favorable para el desarrollo De, de, de los Estados
2: Unidos Cosa que acá en Argentina no ha sido igual Ahora, eh, a ver Este proyecto de país que vos decís Que lo tuvimos y que se nos desvió uh -huh. ¿Podemos eh, Decir que hubo un responsable eh, Fue Alguien no, fue un grupo, fueron los políticos, fue la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Por qué veníamos en un camino que, como vos bien decís, y estoy de acuerdo, veníamos bastante bien? Me parece que un poquito más todavía. Yo tengo una anécdota personal. Mi padre se vino de Europa, mi padre se escapó del holocausto uh -huh. de, de polaco, se murió también hace muchos años, y se escapó de, de Polonia antes que invadieran a los nazis, los nazis mataron a toda su familia. Y se vino a vivir a la Argentina en la década del 30, 40, por ahí. Ahora, bueno, yo al principio me pregunté, y hubo dos hermanos que se fueron a vivir a Estados Unidos. Y después yo preguntaba, ¿por qué se fue? Se vino a la Argentina en este país y no se fue a Estados Unidos. Y después lo pensé, dije, porque en ese momento Argentina estaba en un nivel tan importante uh -huh. que casi, casi estaba como en Estados Unidos. Y él optó por venir acá, porque seguramente le habrán dicho que este país estaba creciendo, tiene un desarrollo enorme. Entonces coincide mucho con lo que vos decís.
0: Hay anécdotas profundas, digo, eh, hay notas de diarios que hoy en día circulan en, en internet en donde eh, se, es, se es profundamente elogioso del proceso argentino. Tampoco claro. hay que romantizarlo, digo, también porque a mí me gusta ser como buen libre pensador, eh, trato de buscar la ecuanimidad y en ese sentido buscar la verdad, eh, ese proceso... Eh, que para algunos es llamado como eh, régimen conservador, etcétera, también tenía dificultades propias que han tenido otros países sí. al momento del desarrollo, como la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Ahora, eh, sí es verdad, y en eso remito para el que quiera encontrar un poco de bibliografía alternativa a la que siempre proponen, hay unos buenos trabajos de una autora argentina se llama Francis Korn, donde ella dice, ella analiza, por ejemplo, a mí me gusta mucho dar ejemplos prácticos, ¿no? Y si una persona llegaba a nuestro país y eh, iba eh, a parar al sector más bajo de la población dentro de lo que eran las pensiones. Las uh -huh. pensiones, de alguna manera, eran como el recurso habitacional más humilde, más pobre y ella estudió cuánto tardaba una familia que llegaba a nuestro país en salir de una pensión y, ad, y adquirir su propia, eh, valga la redundancia, su propia pro, pro, propiedad, su propia vivienda, y ella lo tiene evaluado en unos 4 a 6, 7 años. En 7 años una, una familia que además no eran no eran particularmente eh, austeras en cuanto a tener hijos, etcétera, eh, eran familias prolíficas, adquirían su propio terreno y comenzaban a, a, a construir. Hoy Entonces, en día en Argentina, para que una familia tipo adquiera su propiedad, puede pasar toda su vida y no adquirir. Uh -huh. eh, es decir que si bien había pro problemas de distribución en ese, en ese propios de un país que están haciendo, en ese, en ese régimen conservador, la, la dinam dinamicidad de la población eh, era, era profundamente atractiva para la llegada de inmigrantes. Ahora, vos me preguntabas antes, Marcelo, si eso es el producto de una persona. Yo, yo trato de no caer en ese, en ese tipo de explicaciones porque me he pasado la vida trabajando con políticos y estoy bastante convencida de, convencido que eh, eh, ese tipo de, de procesos no son productos de una persona sino de un estadio cultural en particular que es representado y, y que llevan adelante las élites políticas. Eh, yo creo que en ese sentido, de nuevo, remito a Sebreli, remito a Lori Sanata, remito a, a Ricardo López Getic, que son buenos autores entre muchos otros, para señalar que las elites de ese momento tuvieron una reacción muy antimodernista, muy contraria a ese régimen conservador, y que trataron de buscar en otros tipos de, 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 de sistemas políticos algo que los representase mejor, y empezaron a, a, a ver en esos fascismos que comenzaban a nacer eh, con mucha... Porque una cosa es hablar del fascismo hoy, otra cosa es a, a analizar el fascismo en ese momento. Digo, parte de la sociedad británica estaba profundamente enamorada de esos fascismos a la italiana y de ese nazismo a la alemana. Eh, eh, hasta que el horror no fue claro, muchos fueron encantados por eh, esos cantos de sirena. Eh, y la sociedad argentina también lo fue. La diferencia es que evidentemente Argentina no tuvo anticuerpos contra esos procesos y hasta el día de hoy, de hecho, yo estoy convencido, en Argentina conviven dos sistemas de gobierno. Y no es, no, es algo, eh, no es algo percibido y no es algo discutido, por eso celebraba este tipo de foros. ¿Qué quiero decir con dos sistemas de gobierno? Nosotros tenemos una constitución republicana liberal, profundamente liberal. Nuestros primeros 35 artículos de la constitución, y voy a dejar entre paréntesis el 14 bis, que es un, un artículo raro, pero nuestros primeros 35 artículos de la constitución son profundamente liberales. Ahora, al mismo tiempo, conviven en Argentina prácticas propias del fascismo. ¿Qué digo con prácticas propias del fascismo? El corporativismo. Un presidente en Argentina asume y a las pocas horas debe, debe naturalmente reunirse con las centrales obreras. A las pocas horas debe ir y reunirse con el clero. A las pocas horas debe ir y ahora reunirse en los últimos años con los movimientos piqueteros. Y la pregunta es, estos tres actores, estos tres agentes que yo acabo de nombrar en la Constitución, ¿dónde están? Quiere decir que en la práctica nosotros tenemos una, una, una praxis política totalmente asimilable con un sistema de comunidad organizada, en la cual hay ciertos sectores de la, de la, de la sociedad que detentan un poder parademocrático. ¿Por qué parademocrático? Porque yo al clero no lo elijo, porque yo a los piqueteros no los elijo, y porque a los sindicatos, por más que tengan elecciones internas, esas elecciones, las más de las veces no son transparentes, pero encima tampoco, aunque lo fueran, son representativas de todo el resto de la sociedad. Por lo tanto, estos tres actores que imponen políticas públicas son tres actores ilegítimos a la luz de la constitución nacional, pero no a la luz de un tipo de práctica propia de una comunidad organizada. Ahora, yo no estoy haciendo una, un enfoque de valor, yo no estoy diciendo nuestra constitución liberal es mejor que la comunidad organizada. Yo tengo mi postura personal, pero no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, conviven en nuestra Argentina, una Argentina propia de una constitución como la de 1853 con sus reformas del año 94 y una, y una praxis política más propia de la, refer, de la constitución que fue derogada, pero que fue promulgada en el año 1949. Que sí, que sí, en ese 1949, se lograba un marco normativo que contemplaba este tipo de prácticas como las que estoy señalando. Ahora, claro. esto que te estoy diciendo, rara vez se escucha en nuestro país. Se ha naturalizado, y lo han naturalizado los gobiernos más de izquierda, obviamente, pero también lo han naturalizado los gobiernos más de derecha. Nadie interpela este tipo de prácticas de manera contundente. Yo no he vivido, yo tengo 40 años, he nacido en el año 80, eh, la democracia volvió en el año 83. Yo no he escuchado a ningún presidente en 40 años, y soy un amante de la política y un estudioso de la política, que en Cámara haya dicho yo no voy a recibir a los sindicatos porque no son actores legítimos para imponerme política. No Ahora... son factores de poder. Bueno, es que justamente se supone que en un ordenamiento político constitucional el poder debe quedar en su mayoría, constituido y contemplado dentro de la Constitución. Obviamente los país, todo, en todos los países hay poderes que están fuera de la Constitución. Ahora se tiende a incorporarlos, a controlarlos o hasta reprimirlos. En Argentina se los abraza, se los legitima y se los financia.
1: Ahora, yendo un poco a, quizás a, al final del podcast, por una cuestión de, de tiempo, eh, ¿qué opinión nos podrías dar desde todo esto que explicamos recién, hacia los próximos años, ¿no? Una, una especie de hacia dónde vamos, y sobre todo también internamente y externamente.
0: A ver, eh, me, me vienen a la cabeza dos, dos, dos apriorismos, digo, no, no, no está bueno hacer futurología, a los politólogos nos dicen que no hagamos eso, y por el otro lado también, eh, otro, otro, otra cosa a tener en cuenta es, no hay que analizar una crisis mientras está sucediendo. Yo voy a violar los dos principios, eh, a pedido tuyo. Digo, a mi entender, Argentina hoy se encamina a una crisis eh, muy diferente a todas las otras y eso quiero aprovechar este espacio para decirlo, porque a mi entender, uno de los peores sesgos que puede tener una persona al evaluar una crisis, es hacerlo pensando que se van a repetir los mismos, los mismos parámetros que en crisis anteriores. Y esto lo digo a sabiendas que el argentino medio es un sujeto histórico muy acostumbrado a las crisis, muy por encima de cualquier otro, de, de, de no sé si de cualquier otro, pero de otros países de, de, del globo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Digo, Argentina vivió en el año 2001 su crisis más profunda, tal vez solo asimilable a la crisis de 1890. Eh, sin embargo, hay ciertas variables que estaban presentes en el año 2001 y que no están presentes hoy, y viceversa, hay ciertas variables que están presentes hoy y que no estaban presentes en el año 2001. ¿Qué quiero decir? Por un lado, en el año, eh, la salida de los años 90, muy por el contrario de lo que muchos dicen, deja un sistema productivo muy bien invertido. Digo, sin ir más lejos, el campo, que no es, es nuestra estrella, y el campo es el que explica en gran parte eh, lo que aún sigue explicando que existe en nuestro país, se tecnifica y se moderniza en los años 90. Por otro lado, muchas industrias del país, por más que el relato oficial dice lo contrario, se invierten aprovechando ese uno a uno en los años 90. Además, a la salida de los años 90 nos encontramos con niveles de pobreza bastante inferiores a los que hay hoy, y por el otro lado, en términos políticos, los años 90 viven el nacimiento de los movimientos piqueteros, allá por Cutralcó, pero esos movimientos piqueteros para el año 2001, naturalmente eran muy poco movilizables, no eran fuerzas de poder como las que son hoy. Hoy en día, además, última variable que voy a tocar, eh, eh, en el año 2001 Argentina sale con un proceso de recesión y sin inflación. Argentina hoy tiene niveles de inflación previos a una hiperinflación, a lo cual se suma la recesión, lo que en Argentina conocemos como estanflación, uh -huh. un, un, un problema económico muy raro en el mundo, muy raro, y que Argentina vive nuevamente. Digo, ya si de por sí es raro, lo más raro es que un país lo vuelva a vivir. Eh, por el otro lado, Argentina ya está limitado en dos de las variables macroeconómicas más simples, que son eh, algún tipo de política fiscal, es decir, salir de esto eh, con acción directa del gobierno, justamente por lo que estoy diciendo, y por el otro lado, Argentina no puede devaluar más su moneda, de hecho lo va a seguir haciendo, pero no lo puede hacer sin acercarse a ese peligro que es la hiperinflación. Por el otro lado, Argentina hoy tiene niveles de pobreza muy superiores a los de 2001, y Argentina ya no tiene stocks en sistema productivo, que puedan, mediante una devaluación atroz, como la que hizo el gobierno de Dualde, salir sí. rápidamente y aprovechar el auge de los commodities primarios, que a su vez, en el mundo, ya no valen no tienen el mismo valor que en el año do, la salida okay. del 2001, claro. donde la soja alcanzó niveles de 700 dólares la tonelada, en ese momento había se decía, pero, pero era real, que un kilo de, de soja valía más que un kilo de Audi, que del auto Audi, digo, eh, uh -huh. fueron cosas inusitadas. Argentina uh -huh. no tiene ninguna de esas baleares detrás. Y sí que tiene, por el otro lado, tiene un, un, un niveles enormes de subrepresentación del electorado. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina hoy tiene, en la última elección por primera vez, una bipolaridad muy marcada. El, el gobierno eh, gana las elecciones con el 48% de los votos, pero Mauricio Macri se va del gobierno con el 41% de los votos. Es decir, que lo que separa al gobierno que gana la elección del que la pierde son 7 puntos. Dentro de esos 48% de los votos, naturalmente... Eh, hay un porcentaje enorme de, de esos 48 puntos que no querían el regreso de Cristina Kirchner y por eso se vuelcan a votar a Alberto Fernández. Si Cristina Kirchner hubiera considerado que podían ganar la elección ella sola, hubiera ido sola la incorporación de Alberto Fernández mínimamente explica un 20-25% de esos 48 puntos. Quiere decir que por un lado tenemos un 41% de la población que no quería esto que estamos viendo en estos seis meses y que parece incre eh, incrementarse, y un 25% que tampoco lo quería, pero tampoco quería Mauricio Macri. Es decir que tenemos casi un 70% de la población que no es representada por el gobierno actual. Ese gobierno que tiene una, muy, más allá de lo que digan los periodistas, con los niveles de imagen de, de Alberto, que yo ya lo he escuchado en otras crisis previas, eh, hay un porcentaje de la población enorme que no quiere la radicalidad del gobierno que estamos viendo en temas como Vicentín, por ejemplo. Si a eso le sumamos que la salida de la, de la pandemia va a terminar de, nat, de, de descubrir que nuestra crisis económica es mucho más profunda de lo que muchos logran comprender, lo que tenemos al mismo tiempo es el peor de los escenarios. Uh. Una gran crisis económica acompañada de una gran crisis política. En ese sentido, hacia adelante, para contestarte tu uh -huh. pregunta y terminar, yo lo que veo es un panorama muy, pero muy oscuro, que tiene, a mi entender, dos caminos posibles, entre muchos otros que, obviamente, yo puedo no estar viendo. Por un lado, una radicalización de ese estado de derecho atenuado que, con el que convivimos, que se transforme cada vez en menos estado de derecho y más atenuación, quiero decir, con más autoritarismo. Yo no sé si eso puede ser llamado a la Venezuela, como está de moda decir hoy, pero creo que no habría que descartarlo. Por el otro lado, lo que también puede suceder es que esa crisis, esa simultaneidad de dos crisis, económica y política, genere una demanda de cambio social, en la cual, lamentablemente, y lo digo con toda la prudencia del caso, no descarto violencia, eh, y que eso lleve a un recambio dirigencial que tal vez tal vez entre las opciones posibles de eh, que puede contemplar el futuro, haya así un viraje de 180 grados en la conducción de este país y se comience a transitar un camino de desarrollo y de no mucho más que sentido común. Sentido común que para cerrar la charla con lo que decía al comienzo, han transitado nuestros hermanos latinoamericanos, sin ir más lejos, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chi, ni hablar Chile, eh, Perú, e incluso hasta Bolivia. Es decir, que el
2: panorama es bastante negro. Digamos,
0: ¿no? Yo creo que en el corto <risas> plazo, inevitablemente, el panorama es negro, sí. Sí, yo no, no soy partidario de, de, de algunas cosas que hacen unos colegas míos que tratan de cerrar las charlas con optimismo, eh, porque de esa manera eh, asocian la, la emoción del optimismo a ellos. La verdad que yo trato de ser prudente, creo que cada vez que tenemos la oportunidad de decir algo, eh, debiéramos poder dotar a la población de mayor información para la toma de decisiones, y en ese sentido... Pensar que en Argentina por delante tenemos eh, un trecho color de rosas es muy equivocado. Sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia, y si me permitís cerrar con esto, eh, en Argentina no ha sido, como sí lo ha sido en otros países, el origen de la crisis. La pandemia lo que hace en Argentina es profundizar, profundizar una crisis que ya era inevitable.
1: Y así terminamos con este episodio de Gaceta 3.0 con el invitado Mauricio Vázquez que nos ha dado una mirada de la situación argentina y del futuro de Argentina, a pesar de que la politología dice que, que tal vez no sea lo más indicado. Nos ha acompañado Marcelo Gus Silvio Vitarella, quien les habla. Muchísimas gracias Mauricio y nos vemos en el próximo episodio de Gaceta 3.0.